0: Hello， 大家好，我是 STC 国际公司 Stanley。在前面一系列关于留学跟就业的专辑影片里面。我们已经跟大家介绍过商业跟艺术这两个非常热门的领域。那么当然，除了这个之外呢 ，IT 跟电脑科学这个领域呢，也是在英国非常热门的一个选择。那每年呢、啊，有一大批的学生会选择到美国去从事这方面的一个呃进修。那当然，还有另外一大部分的同学呢，他们会选择到英国来。那么为什么在英国这方面呢会这么的热门呢？我想从几个方面我们可以。来看一下，第一个当然就是因为英国在这方面的科学研究算是非常突出的。那从电脑发展的一个历史上来看，英国也是扮演非常重要的一个地位。从一九三零年代开始，英国的科学家发表了一个这个现代电脑的一个概念之后，那么英国每年呢对于这个电脑科学的一个研究啊的一个贡献呢都算是非常的大。那有非常多的一个发明。还有非常多的一个这个研究的一个成果啊，都是来自英国科学家的一个研究。再来，当然就是产业跟学界的一个非常紧密的结合，然后呢，发展出一个非常好的一个资源共享的一个模式。很多的国际的科技大厂，像是 Google、IBM、Microsoft。这些公司呢，他们每年都会投入大量的经费，还有研发的这些费用呢，在他们的一个产品的研发上面。那很多的公司呢，他们在英国都会找上学校来去做配合。那么不止啊，加速一个人才的培育，对于产业聚落的一个形成啊，也是有非常大的一个贡献。譬如说，在英国的剑桥跟布里斯托呢，他们透过跟这个剑桥大学还有布里斯托大学的一个结合呢。每年提供给学校非常多研发的经费去培养人才，并且在这些的城市里面呢，他们是设有他们的研发中心。那么所以呢，很多的同学啊，在毕业之后呢，就可以就近的在这些的高科技公司里面去工作。那也因此啊，带动整个城市还有产业学界的一个结合跟发展。第三个就是我们之前有提到，在英国的一个课程的设计方面呢，是比较实物取向。那么在科系的一个分类方面也是非常的明确，划分的非常的细。那像是在英国的这个电脑科学还有 IT 这个相关领域呢，你可以找到从呃比较基础理论到这个生活应用方面的一个范围呢，你都可以找到相对应的一些科系，像是人工智慧、电脑系统的一个开发跟设计。软体工程人机互动、多媒体的一个技术，还有游戏开发、网络安全等等，你都可以找到相对应的学校跟科系来选择。那么，另外像现在有非常多很热门的跨领域的一个学科，像是金融科技，然后这个生物资讯、系统管理、分子运算等等，还有认知科学这些横跨两个或者两个以上的这些领域的这个学门呢，也都是非常受到大家欢迎。那么在课程的设计上面呢，除了像是这些软体啊、这个系统、这个城市方面的这个基础的理论之外呢，呃，你也必须学习怎么样子的去运用这些技术来去帮助自己解决问题，或者做一些研发方面的这个事情。那所以啊，在这个课程方面呢，是可以很精准的去切合自己的需求，那么找到符合自己喜欢的一个课程。那么再来就是我们一直有提过了，在英国的一个课程的时间是非常的短，那么在实习机会方面呢，也是比较多的。在英国的一个电脑科学跟 IT 相关的领域的学习来讲，跟大部分的科系一样，只要大学三年，硕士一年的时间，你就可以完成学业。那么相对于到呃美国或者到澳洲来讲，你可以比较有效率的取得你的学业，然后及早的。来进入这个业界。那么在学习期间呢、啊，其实有非常多的学校呢，也是跟这个很多的大公司去合作，像是 Google， 像是这个 Microsoft 或者 Apple 等等。呃，这些的呃企业呢，常常都会跟学校去做一个搭配，那么提供实习的一个机会，让同学可以在学习期间呢，就可以接触到现在市面上最新的一些产品。跟技术，最后呢，当然就是在英国的就业机会是相对广泛的。呃，在这个 IT 跟电脑科学的一个领域里面呢，除了传统的一个工程师的职位之外啊，呃，现在有非常多符合这个呃网络科技的一个趋势，还有这个跨领域的一个学科的一个呃需求所产生的职位呢，你都可以找到相应的一些工作。呃，譬如说，像是在金融科技方面，有非常多大型的这些呃投资银行啊，像是高盛或者这个汇丰等等这些的公司呢，他们都会需要有城市交易员啊，或者应用软体开发的一些人员呢，来去帮他们从事这个金融还有交易方面的一些呃科技上面的运用。那么讲到 IT 跟电脑科学相关的一个工作呢，除了在职业的选择上面会比较广泛之外，在薪资水准方面也是比较高的。就像我们刚才讲的，除了呃传统的一个工程师的职位之外，有很多因应现在这个社会的一个发展的一个趋势所产生的职位，像是网络安全或者大数据这方面的一个工作呢。也都是非常受到大家欢迎。那底下我们就带大家来看几个例子，关于在这方面有哪一些的工作。然后他们的薪资水准是怎么样？第一个呢，就是关于网络安全的这个领域。那相关的工作呢，可以做资安的工程师啊，或者分析师。除了传统的这些科技业之外呢，呃，你也可以任职在银行或者金融机构、零售业或者政府部门等等这一类的机构呢。大部分都是存有大量的一个客户的个人资料，还有公司的一些机密，他们都会很需要这样子的一个网络安全工程师或者分析师。的一个职位呢，来去帮他们做这些资料的维护。那么薪水来讲啊，从刚开始出社会的一个两万五到三万五的一个呃薪资的水准，到如果你比较有经验的话，有可能会到三万五到六万的一个平均的年薪。如果呢你是在往上到这个管理阶层的话呢，通常都会有七万英镑或者更高的一个年薪。再来就是我们刚才所提到的大数据相关的行业，像是数据科学家、数据工程师、数据分析师等等，也是现在非常热门的一些选择。平均的薪资来讲呢，从没有经验的可能2万5到4万的一个薪资，到比较有经验的4万到6万的一个年薪，到管理阶层呢，就有6万到10万。的一个平均的一个薪资来讲，算是非常好的一个待遇。那么第三个呢，我们可以看到就是金融科技方面的，像是刚才提到的城市交易员呢、啊，或者现在有很多的这个银行呢，他们需要自己开发这个软体跟系统。他们会需要这个软体跟系统的一个开发的工程师。那么像这样子的一个工作、啊，它的平均的年薪呢，可以落在六万到六万五英镑的一个年薪。那么最后一个也是呃比较有趣的，就是游戏开发的一个工作。很多的这个游戏公司啊，他们会需要城市设计，然后去开发游戏的这样子的一个工程师的职位。那么还有使用者界面管理的一个工程师啊，还有开发等等的一些工作呢。这些的工作啊。平均的年薪来讲，大概会在最基本的一万九到两万五。如果你是没有经验的话，那么如果你是开始有一点经验，有可能是三万五到五万的一个年薪。如果你是当到主管、管理阶层的这个职位的话呢，就有可能到五万五到七万五这样子的一个薪资水准。总的来看呢，在这个职业的选择方面是非常多元的，那么在薪资水准方面呢，也是相对比较高一些的。这也是为什么。英国的这个 IT 还有这个电脑科学相关的产业呢是非常发达，那每年吸引到的人才非常多的一个主要的原因。接下来在分享完这些工作的一个资讯之后呢，我想也有很多的同学会想要知道，在英国呢，如果我要从事这方面的进修，有哪一些的学校是值得我来做选择？其实这个领域在英国的发展算是非常的早。所以有很多的学校呢，都有开设这样子的课程，还有科系，我们没有办法一一的跟大家来做介绍。但是有非常多的传统名校呢，他们在这方面的一个教学的成果，还有研究的一些表现呢，都是非常顶尖的。所以底下我們就带大家来看几间学校，让同学呢有一些概念。也可以来做参考。第一所就是剑桥大学，作为世界上最好的学校之一呢，剑桥大学在电脑科学方面的一个发展也是非常顶尖的，甚至可以说是无法被取代的。因为呢，被称为“电脑支付还有“人工智慧支付的 Alan Turing 就是这边毕业的校友，那所以啊，我们就可以想见这个剑桥在这个领域的一个地位呢是非常崇高的。同时啊。剑桥现在是英国一个新兴的高科技产业的聚集地，那很多的同学呢，在这个就学期间呢、啊，就可以就近的取得这些公司的一些呃实习的机会，那么甚至呢，也因为这些地利之便呢，在毕业之后，很多的同学呢就可以拿到这些公司的 offer， 那么所以啊，呃，就像我们刚才讲的，不管在产学合作方面，还有这个产业聚落方面呢，其实剑桥都是一个非常值得同学来做选择的。一个学校跟地区，那么当然它的强项的领域呢，就是在这个、呃、传统的一个电脑科学方面。第二间学校呢，呃、我想也不用多说、呃，就是牛津大学。那么牛津大学的电脑科学这个科系啊，它的设置呢，其实是英国最早的。被誉为是世界上最好的一个电脑科学的一个学校之一。那么，在牛津大学毕业的这个电脑科学相关领域的一个毕业生呢，他们的平均起薪呢，算是英国最高的。当然，对于申请者的这些学习背景的要求呢，也会比较高一些，必须是学习过相关学科的同学才可以来做申请。在强项领域呢，就是在这个运算方面，还有电脑科学的一个理论。第三间也是非常有名的，就是 UCL。那么 UCL 的这个电脑科学的部门呢，和全球最大的这个 AI 公司 DeepMind， 呃，还有像 Google 这一类的大型的科技公司呢，一直都有非常紧密的合作。那么甚至呢，还有得到他们的一些赞助，像是他们就得到这个 Google 的一个4亿英镑的赞助呢，来建制这个 AI 的一个实验室。在技术上来讲啊。可以说是非常顶尖的。相关的一些强项的科系呢，当然就是这个 AI 方面的人工智慧方面的，那么还有软体工程，还有金融科技方面呢，在 UCL。也是算是非常热门跟强项的一个科系。接下来就是 Imperial College 帝国理工学院。那我想从名字听起来就知道，它在理工方面是非常强项的学校。在电脑科学专业呢，也是不例外。这间学校最大的特色就是它有最丰富的一个课程的选择，几乎所有的一个课程的模组啊，你在这边都可以找到适合自己的一个兴趣，还有专长，还有你想研究的一个方向。那么每一个学生呢，几乎都可以。找到符合他们需求的一个课程，那强项的一个领域呢，就在这个电脑科学还有软体的一个开发方面。接下来的布里斯托大学呢，也是非常好的学校。布里斯托这个城市啊，在英国呢，算是被公认的一个高科技的重镇，那么在这个产业啊，具有非常高的一个地位。那所以啊，这间学校呢，不止在地域上面有优势，在这个排名上面呢也是非常顶尖的。在这样子的一个环境里面呢，同学有很多的机会是可以就近的得到这些实习的机会。那么在学校方面呢，他们也常常可以拿到公司的一些赞助或者合作的一些机会。那所以我想啊，在这个城市里面，在这个学校里面念书呢，可以沉浸在这样子的一个环境里面，工作机会当然也是非常多的。比较强项的科目呢，就是人工智能还有网络安全这个方面。最后一间呢，就是爱丁堡大学，全世界排名前二十的非常顶尖的大学。那么，在这个资讯科学的方面呢，也是具有国际领先的一个地位，尤其在这个人工智慧的发展来讲，算是有非常早的一个历史，从一九八零年代开始呢。他们就有颁发这样子的一个硕士的学位，也因此啊奠定他们在这个领域的一个领先的地位。强项的一个科目呢，当然就是人工智慧，还有这个认知的一个科学，还有这个电脑科学的方面。那以上这些呢，就是我们跟大家做一些推荐，非常值得同学来选择的学校。但是当然不代表只有这些学校的 IT 或者电脑科学方面是值得同学来参考的。有很多像是曼彻斯特大学啊，或者 Glasgow 这些学校呢，呃，也都是非常值得同学来学习的。当然，同学要依照我们之前所讲的，依照自己的学习目标，还有想要待的一个城市，还有自己未来发展的一个规划呢，来去做综合的一个考量。那么，在我们结束今天的主题之前呢，我想有一些同学可能会问到，就是如果想要进修 IT 跟电脑科学这方面。的一个领域呢，选择英国好还是选择美国好？那么我想啊，对我来讲是没有一个标准答案的，因为单就这个排名来看呢，呃，美国的学校的排名确实是比较前面的。那么在全世界前十的一个排名，美国学校的一个数量也是大于英国的学校，英国只有牛津跟剑桥这两间是长期排在全世界前十名的一个位置。但是呢，呃，就像我们一直跟大家所提到的，不要单用排名这个呃指标来去选择学校，而是要依照自己的一个学习的一个规划来去做综合的考量。那所以啊，底下我们也分享几个这个资讯，呃，让同学呢可以了解。美国跟英国在这个方面的一个差异，同学啊，也可以利用这些资讯呢，来衡量自己到底想要到哪个国家来学习。那首先呢，就是资金来源方面，我们都知道，在美国，尤其是这个比较顶尖的这些私立学校呢，不止在学费收入上面是比较可观的，那么他们每年呢，都会收到非常多企业的一些支持跟赞助。透过这些的赞助呢，他们可以去建立规模比较大的一个呃研究团队。对，当然呢，也就会比较鼓励他们在这个研发跟创新上面。那么英国的学校来讲啊。通常的这些资金的来源呢，都是比较以补助、比较以福利这样子的形式呢，呃，来进到学校的。那么，所以呢，在资金来源方面呢，就会比较不一样一些。那么，这个呢，也会间接的影响到学校的一个发展的目标。那也是我们接下来要提的一个重点，就是，呃，美国的一个发展的目标呢，会比较注重在一个呃创新还有研发的一个人才的培育。主要呢，是因为他们受到这个企业的一个赞助会。比较多一些，那么在英国来讲呢，他们就会注重在一个教学质量的一个提升，还有呢，对于教学、对于理论的一个应用方面呢，英国来讲会是比较注重。的。最后呢，当然也是因为教学体系的一个不同。美国呢比较注重在通才的一个教育，那么在人才的培养方面呢，也是比较注重研发还有这个创新方面。那么在英国呢，他们就会比较专注在这个专才的一个培育。就像我们前面所提到的，他们的科系的区分呢会比较细一些，那么所以可以培养出一个比较专精的人才。所以在这样子的一个教育体系的一个呃差异方面呢，也会产生。这个排名上面的一个区别。那今天我们就先到这边告一个段落，谢谢大家，我们下次见，拜拜。